0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 7. Februar 2020, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Taiwans Außenministerium appelliert erneut an die Weltgesundheitsorganisation, Taiwan nicht auszuschließen. Priorität von Bedürfnissen bei Evakuierungsflügen aus Wuhan. Und die Präsidentin fordert Unterstützung der Reisebranche in schwierigen Zeiten. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenministerium hat erneut an die Weltgesundheitsorganisation WHO appelliert, Taiwan nicht weiter aus der WHO auszuschließen. Die WHO sollte Taiwan in ihre Mechanismen, Konferenzen und Veranstaltungen mit einbeziehen. In Genf tagt derzeit der Exekutivrat der WHO. Besonders angesichts des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus haben mehrere Länder ihre Unterstützung für Taiwan ausgesprochen. Außenamtssprecherin Joanne O. Oh sagte, In diesem Jahr ist die Unterstützung für Taiwans Beteiligung in der Weltgesundheitsorganisation größer als je zuvor. Wir sehen, dass die Stimmen der Unterstützung noch lauter werden und von noch höherer Ebene kommen. Außer diplomatischen Verbündeten Taiwans haben auch weitere Länder in der WHO-Sitzung für Taiwans Beteiligung in der WHO gesprochen. Bereits vorher hatten Premierminister Shinzo Abe und Kanadas Premierminister Justin Trudeau sowie Vertreter der USA und der Europäischen Union ihre Unterstützung für Taiwans Beteiligung in der WHO geäußert. Gemäß dem Außenministerium sollte die WHO auf die Stimmen der internationalen Gemeinschaft hören. Die WHO sollte Taiwan nicht wegen politischem Druck ausschließen. China blockiert Taiwans Beteiligung an der WHO und anderen internationalen Organisationen. Taiwan wurde auch nicht zu Expertenkonferenzen über das neuartige Coronavirus eingeladen, obwohl auch in Taiwan bisher bereits 16 bestätigte Fälle gemeldet wurden. Bei Evakuierungen taiwanischer Bürger aus Wuhan sollten Bedürftige Priorität haben. Außerdem müssten die obersten Quarantänemaßnahmen eingehalten werden, so Präsidentin Tsai Ing-wen heute bei einem Besuch im Epidemie-Kommandozentrum. Zeit zufolge gebe es keine politischen Überlegungen dabei. Sie glaube, dass man sich gut um die Bürger kümmern könne, solange beide Seiten umfassend miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten. Der Vizevorsitzende von Taiwans Festlandkommission, Chiu Chui sagte, Angesichts der besonderen Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße hoffen wir, politische Überlegungen beiseite zu stellen und zum Standpunkt der humanitären Überlegungen zurückzukehren und Quarantänemaßnahmen umzusetzen, um Risiken zu vermeiden, damit die dort noch Verbliebenen möglichst schnell nach Taiwan zurückkehren können. Ein erster Evakuierungsflug aus der besonders vom Coronavirus-Ausbruch betroffenen Stadt Wuhan war Montagnacht in Taiwan eingetroffen. Es war zu Unstimmigkeiten wegen Passagieren gekommen, die nicht auf der Prioritätenliste standen. Einer davon wurde positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Taiwan hofft auf Einhaltung von Absprachen und Quarantänemaßnahmen. Taiwan müsse auch die notwendigen Vorbereitungen zur Aufnahme der Rückkehrer aus Wuhan treffen. Die Regierung soll gemäß Präsidentin Tsai Ing-wen Maßnahmen zur Ankurbelung des Tourismus ergreifen. Präsidentin Tsai sagte heute auf einer Veranstaltung für Tourismusunternehmen, in den vergangenen Jahren sei die Zahl der Touristen gestiegen. Es kämen auch Touristen aus immer mehr Ländern nach Taiwan. Angesichts des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus müsse die Tourismusbehörde den Tourismusunternehmen unter die Arme greifen. Man müsse den Tourismusunternehmen auch dafür danken, Präventionsmaßnahmen umzusetzen und Reisende aus dem Ausland nach Taiwan zurückzubringen. Es sei die Aufgabe der Regierung, den Unternehmen in schwierigen Zeiten beizustehen. Das Verkehrsministerium müsse der Reisebranche deshalb mit baldigen Maßnahmen zur Ankurbelung des Tourismus unterstützen. Obwohl es auch in Taiwan bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gebe, sei die Lage unter Kontrolle. Taiwans Gesundheitssystem und die effiziente Krankheitskontrolle der Regierung demonstrierten, dass Taiwan ein sicheres Reiseland sei, so die Präsidentin. Verkehrsminister Lin Chia Long zufolge hat das Verkehrsministerium bereits ein Maßnahmenpaket zur Unterstützung der Tourismusbranche erstellt. Der designierte Vizepräsident William Lai hat am Donnerstag in Washington am nationalen Gebetsfrühstück teilgenommen. Wie der Gründer der Nichtregierungsorganisation China Aid Association Bob Fu mitteilte, sei Lai vor allem wegen seiner Bemühungen um Religionsfreiheit eingeladen worden. Die China Aid Association setzt sich für Christen in China ein. Bob Fu hatte die Einladung von William Lai in Lais' Eigenschaft als Privatperson zum Gebetsfrühstück in Washington arrangiert. Gemäß Fu seien auch, nachdem Lai zum Vizepräsidenten gewählt worden sei, keine Einwände von Seiten der US-Regierung oder des US-Außenministeriums gegen die Einladung erhoben worden. Der frühere Premierminister Willem Lai war nach der Einladung zum nationalen Gebetsfrühstück bei der Präsidentenwahl am 11. Januar in Taiwan zum Vizepräsidenten gewählt worden. Er wird das Amt am 20. Mai antreten. Am nationalen Gebetsfrühstück in Washington nehmen führende Persönlichkeiten aus Religion und Politik aus den USA und aus der ganzen Welt teil. Unter anderem waren auch US-Präsident Donald Trump, US-Vizepräsident Mike Pence und die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi anwesend. Der neue Parlamentspräsident Yoshi Kon hat heute den unterschiedlichen Parteifraktionen im Parlament einen Besuch abgestattet. Jo sagte, er wolle die Bedürfnisse der unterschiedlichen Parteien besser verstehen. Damit wolle er auch dazu beitragen, dass erstmals ins Parlament gewählte Abgeordnete und neue Assistenten sich möglichst schnell einarbeiten können. Er wolle sich auch ein Bild davon machen, welche Inhalte bei der Fortbildung für Assistenten der Parlamentarier gewünscht werden. Auf die Frage nach dem Sitzungsbeginn sagte Io, es werde voraussichtlich Mitte Februar eine parteienübergreifende Beratung einberufen. Dort werde man sich voraussichtlich auf einen Termin einigen. Der Beginn der Sitzungsperiode wird gemäß der Verfassung erfolgen. Spätestens bis Ende Februar wird der Premierminister dem Parlament Bericht erstatten. Dieses Jahr gibt es einen 29. Februar. Das ist ein Samstag. Der 28. Februar ist ein gesetzlicher Feiertag. Deshalb wird gemäß der Verfassung die Sitzungseröffnung spätestens bis 27. Februar erfolgen so der neue Parlamentspräsident yoshi -Kun. Taiwans Verbraucherpreise sind im Januar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,85 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Anstieg seit 21 Monaten. Die Statistikbehörde hat den Anstieg vor allem auf steigende Kosten für Kinderbetreuung, Unterhaltung und Transport während der Neujahrsfeiertage zurückgeführt. xioshu shu chun Expertin in der Statistikbehörde, sagte – wenn wir den routinemäßigen Preisanstieg zum Frühlingsfest wie in der Dienstleistungsindustrie ausklammern, das macht etwa 0,73 Prozentpunkte aus, dann beträgt der Verbraucherpreisanstieg nur noch 1,12 Prozent. Das kommt schon näher an den vergangenen Monat heran. Der Verbraucherpreisanstieg ist also weiterhin moderat und stabil. Und das Frühlingsfest wurde in diesem Jahr im Januar, im vergangenen Jahr im Februar gefeiert. Zur Börse: Die Taipier Börse hat heute mit Verlusten geschlossen. Der Aktienindex TAIEX fiel um 136,87 Punkte oder 1,16 Prozent auf 11.612,81 Punkte. Der Umsatz erreichte 128,62 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 3,89 Milliarden Euro oder 4,27 Milliarden US-Dollar. Händler erklärten die heutigen Verluste an der Börse mit Bedenken angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Das Wetter. Heute war es im Norden teils sonnig, teils bewölkt. Örtlich auch etwas Regen bei Temperaturen bis 19 Grad Celsius. In Mittel- und Süd-Taiwan meist sonnig bei Temperaturen bis 27 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Im Norden teils sonnig, teils bewölkt bei Temperaturen zwischen 12 und 19 Grad. In Mittel- und Süd-Taiwan viel Sonne bei Temperaturen zwischen 13 und 26 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 7. Februar 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 7. Februar 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindel. Ja, wir haben auch wieder Post bekommen heute. Und zwar noch eine Neujahrskarte von Joachim Verhees. Und er schreibt, ihm fehlen Infos zu unseren Sendungen, da er seit einem Jahr unfallbedingt und gesundheitsbedingt beeinträchtigt war. Wir schicken natürlich gerne unseren Programmplan, damit Sie uns wieder hören können.
0: Ja, wir hoffen natürlich, dass Sie jetzt wieder in der Lage sind, öfters unsere Sendung reinhören
1: Und wünschen gute Besserung. Jens Adler hat geschrieben, aus Leipzig einige Empfangsberichte. Das waren wieder ganz interessante Programme, für die ich möglichst noch um QSL-Karten bitte. Schicken wir natürlich gern. Dann haben wir noch eine Mäusekarte bekommen und zwar von Bernhard und Ilona Henze zum neuen Jahr der Ratte. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Und die Karte ist jetzt angekommen.
1: Dann haben wir Post bekommen von Michael Lindner. Er hat uns auch hier Kalender einiges beigelegt. So langsam wird es Zeit, mich wieder bei Ihnen per traditioneller Luftpost zu melden. Schließlich möchte ich auch im neuen Jahr zu den treuen Hörerfreunden von Radio Taiwan International zählen, um unseren freundschaftlichen Briefkontakt mit Leben zu erfüllen. Radio Taiwan International zählt zu den Kurzwellenstationen, die ich seit sehr vielen Jahren regelmäßig höre. Da die Sendungen aktuell vielseitig unterhaltsam und sympathisch rüberkommen, sind mir diese so richtig ans Herz gewachsen. Schon, wenn ich die Stimmen ihrer Redakteure höre, fühle ich mich in einer großen Hörerfamilie geborgen. Das trifft natürlich besonders für den Hörerbriefkasten zu.
0: Ja, so vielen Dank und das Gefühl haben wir auch.
1: Und Michael Lindner schreibt noch, sein größter Wunsch für das neue Jahr 2020 ist, dass Radio Taiwan International noch viele Jahre über die Kurzwelle zu hören ist.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass Ihr Wünsche bestimmt in Erfüllung gehen kann.
1: Dr. Bernd Köhler hat uns geschrieben, ein Empfangsbericht vom 16. Januar. Die Themenvielfalt Ihrer Sendungen schreibt er insbesondere auch mit den jeweils täglich wechselnden Schwerpunkten, gefällt mir sehr gut. Danke, dass Sie in deutscher Sprache senden. Und er schreibt noch, dies ist nicht mein erster Brief an RTI, in meinen aufbewahrten Schätzen befindet sich zum Beispiel eine QSL-Karte des englischsprachigen BCC-Dienstes aus dem Jahr 1979.
0: Oh, <lacht> ja, schon lange höher.
1: Im Jahr 1985 habe ich dann ein Buch über Auslandsrundfunk und Politik geschrieben. Das Hören ferner Sender ist bis heute eine Leidenschaft von mir geblieben und daher wird es jetzt allerhöchste Zeit, mich wieder einmal persönlich als Hörer bei Ihnen zu melden. Die Entwicklung des Auslandsrundfunks verfolge ich seit vielen Jahren intensiv, und wie es allseits bekannt ist, haben sich zahlreiche der früher auf den Kurzwellenbändern vorzufindenden Stationen mit deutschsprachigen Programmen inzwischen zurückgezogen. Dass RTI eine Sendung in deutscher Sprache hat, begrüße ich sehr und bedanke mich dafür, dass Sie dies ermöglichen.
0: Ja, wie gesagt, wir werden bestimmt noch viele Jahre auf der Kurzwelle bleiben. Sie, nach so vielen Jahren, unsere Sendung reinhören, darüber freuen wir uns natürlich umso mehr.
1: Günter Traunfellner hat uns geschrieben, aus Salzburg, einen Empfangsbericht vom 12. Januar. Und er schreibt, er möchte unserer Staatspräsidentin ganz herzlich zur Wiederwahl gratulieren. Und er hat uns auch eine Karte beigelegt, Festspielstadt Salzburg. Herzlichen Dank.
0: Eine sehr schöne Stadt, mhm. Salzburg.
1: Sandro Blatter hat geschrieben aus der Schweiz... Wie in meinem letzten Brief erwähnt, melde ich mich auch in diesem Jahr regelmäßig. Zurzeit höre ich noch die Hörerbriefkastensendung online, da am Freitag der Sender während der Sendung ausgefallen ist. Details dazu weiter unten. Es war zuerst sehr gutes Signal und dann um 19.10 Uhr ist der Sender in Bulgarien ausgefallen. Am 3. Januar. Ja, es tut uns leid. Wir haben auch noch eine Neujahrskarte erhalten vom Radiomuseum Innsbruck. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Und Peter Müller hat uns auch einen Empfangsbericht geschickt vom 10. Januar mit den besten Wünschen und alles Gute für das Jahr der Ratte. Da ist auch eine Ratte drauf mit dem chinesischen Schriftzeichen für Maus oder Ratte.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, tatsächlich sind wir alle sehr gut ins Jahr der Ratten gerutscht. Es geht uns ganz gut, obwohl jetzt dann in Taiwan wegen des neuen Coronavirus die Leute ein bisschen ängstlich und tragen sehr viel Mundschutz. Allerdings in Taiwan sind noch nicht so viele Fehler bestätigt wurden, überhaupt das Leben bleibt ganz normal.
1: Ja, da haben auch einige Hörer und Hörerinnen gefragt, wie es denn jetzt in Taiwan aussieht zum neuen Coronavirus. Zum Beispiel Bernhard Henze hat auch gefragt, müsst ihr jetzt Mundschutz tragen im Sender? Nein, also das müssen wir eigentlich nicht. Ganz am Anfang, nach den Neujahrsfeiertagen, da kam eine Line ähm, mit den neuen Maßnahmen also zum Schutz vor Übertragung des neuen Coronavirus, da müssen alle, wenn sie in Sender kommen, sich Fieber messen lassen, die Hände desinfizieren und Mundschutz tragen. Fieber messen, Hände desinfizieren ist immer noch in Kraft, aber man darf auch ohne Mundschutz jetzt rein. Außerdem sind Mundschütze jetzt rationiert. Innerhalb von sieben Tagen nur noch mit seiner Krankenversicherungskarte zwei Mundschütze kaufen. Und man sollte die knappen Mundschutze doch eher denen lassen, die sie notwendiger brauchen. Nur wenn man zum Beispiel in ein Krankenhaus geht oder in bestimmte Einrichtungen, da ist dann Mundschutzpflicht. Man sollte auf alle Fälle mal einen in der Tasche haben.
0: Ja, das stimmt. Nur so einfach ist das wiederum nicht, wie, gesagt, wie du vorhin gesagt hast. Man kriegt ja eigentlich nicht immer einen Mundschutz zu kaufen. Und das ist jetzt das Problem. Ganz am Anfang hat die Regierung geraten, einen Mundschutz zu tragen. Und dann später hat man festgestellt, dass es nicht nötig ist. Im Freien muss man wirklich keine Mundschutze tragen. Und ich habe auch jetzt nicht so oft Mundschutze getragen. Grund dafür ist einfach, weil ich ja sowieso keine Mundschutze mehr habe. Und es ist schwierig, neue zu besorgen. Auf der anderen Seite bin ich ja ganz gesund. Ich habe auch keinen Kontakt mit Leuten, die eventuell eingesteckt worden sind. Und daher, ich sehe eigentlich gar nicht ein, dass ich einen Mundschutz tragen soll. Aber um die anderen Leute zu beruhigen, zum Beispiel in der U-Bahn, da habe ich immer einen Mundschutz. Allerdings, wie gesagt, weil ich gar nicht so viele Mundschutz habe, da habe ich die nur so getragen als Dekolation, nee, um ich. die anderen zu beruhigen. Und dann, wenn ich alleine bin, da habe ich den Mundschutz runtergenommen, dann also für ich, nächstes Mal zu als benutzen.
1: Als ich mit dem Zug von Taidong zurückgefahren bin, da hatten wirklich 90, 95 Prozent der Leute Mundschutz auf Und ich hatte halt auch einen auf, einfach nur, um nicht aufzufallen unter den anderen. Aber normalerweise, wenn man gesund ist, also das sagen auch die Experten, die Gesundheitsbehörden, wenn man gesund ist, braucht man kein Tragen. Wenn man selbst krank ist, eine Grippe hat oder chronische Erkrankungen, dann sollte man eine Maske tragen. Das machen auch viele sowieso. Ja, und ansonsten Verdachtsfälle oder die, die unter Quarantäne stehen. Ansonsten halt nur zum Beispiel, wenn man ins Krankenhaus geht oder in bestimmten Situationen. Aber im alltäglichen Leben müssen gesunde Leute keine Maske tragen. Außerdem dieses Gesichtsmasken tragen, ist in Taiwan sowieso viel üblicher als zum Beispiel in Europa. Die Leute tragen im Verkehr Masken gegen Feinstaub, gegen Umweltverschmutzung, gegen Kälte, gegen Allergien, weil sie gerade einen Pickel haben. Mhm. Und gegen alles Mögliche irgendwie.
0: Ja, oder gegen schlechte Laune. Gegen schlechte ich. Laune,
1: ja. Wenn ich keine
0: Lust zu sprechen, dann trage ich einen Mundschutz. Dann komme nicht in Gespräche und so weiter.
1: Also das ist schon sehr üblich. <lacht> und auf unserer YouTube-Seite und auch auf Facebook haben wir ein Video, ein kurzes Video veröffentlicht vom, vom Nationalen Geschichtsmuseum und die haben auf ihrer Facebook-Seite so ein bisschen die Geschichte des Mundschutztragens in Taiwan nachverfolgt und das hat eigentlich schon eine etwa hundertjährige Geschichte. Das ist eigentlich ganz interessant. Aber die Schulen und Universitäten haben in Taiwan auch ihre Winterferien verlängert. Außerdem gibt es Quarantänebestimmungen für alle, die aus China nach Taiwan kommen und auch Einreisestopps. Joachim Thiel hat uns geschrieben, ein Empfangsbericht vom 1. Februar. Auch heute hat mir die Sendung Reise durch Taiwan sehr gut gefallen. Geheimtipps an der Ostküste. Dietmar Wolf hat auch den... Beitrag gehört, Reise durch Taiwan und hat auch gleich den Walami Wanderpfad gefunden. Ja, der Walami Wanderpfad, den bin ich auch mal gewandert. Der ist wirklich auch sehr schön. Der ist in Südost-Taiwan. Ja,
0: man kann wirklich nach Taiwan kommen, um zu wandern. Es gibt hier so viele Werde, so viele Berge. Die Wald und die Berglandschaft in Taiwan ist auch sehr schön.
1: Sigmar Boberg hat geschrieben, Ihre Sendung fand ich wieder sehr interessant und unterhaltsam. Ich finde auch, dass Taiwan zur WHO gehört. Wer aus politischen Gründen gegen Taiwan in der WHO stimmt, der hat aus früheren Epidemien wie dem SARS-Virus absolut nichts gelernt.
0: Ja, schade, man hätte was lernen können und Taiwan soll natürlich zur WHO gehören.
1: In der Liste der WHO mit den Erkrankungsfällen ist Taiwan unter China gelistet. Da steht auch nicht Taiwan, sondern weißt du, was da steht? Taipei und Umgebung. Ganz Große Taiwan, Umgebung. <lacht> ganz Taiwan ist Taipei mm. und Umgebung. <lacht> Wir sind ja schließlich eine Insel. Roman Pankow hat geschrieben, frohes neues Jahr der Ratte. Gungshi Fazai, recht vielen Dank für Ihre Mail. Ich wünsche Ihnen ein sehr gutes Jahr und viel Erfolg. Und auf manchen Radiostationen sagt man, es ist das Jahr der Maus, bei manchen es ist das ja der Ratte. Was ist richtig, bitte? Eigentlich beides, denn im Chinesischen gibt es ein Zeichen für Maus oder Ratte, und zwar Schuh, Lauschuh. Und das kann sowohl Maus als auch Ratte sein. Also da gibt es nur ein Wort für Maus und Ratte.
0: Ja, genau. Also... Ich habe festgestellt, viele Begriffe, viele Zeichen wird dann äh, im Chinesischen anders sein als in Deutsch. Also zum Beispiel die zwischenmenschliche Beziehungen, dann hat man hier mehr Zeichen dafür, zum Beispiel große Tante, zweite Tante oder so, junge Tante. Aber in
1: mütterlicherseits. Genau,
0: aber in Deutschland gibt es nur so Tante, dieser eine Begriff. Und das ist einfach anders und Ratte oder Maus, wie gesagt, in Taiwan gibt es nur ein, hm. ein Zeichen,
1: nämlich Shu. Und das ist bei manchen äh, Tierkreiszeichen im chinesischen Horoskop ähnlich, zum Beispiel Nyo, das kann sowohl Rind, als auch Kuh, als auch Büffel also es kann Ochse. alles sein. Ochse. Und drum sagen auch dann manche, was ist denn jetzt das Jahr der Kuh oder des Rindes oder des Ochsen? Außerdem Yang, das kann sowohl Ziege als auch Schaf heißen. Das ist halt der Oberbegriff und das kann sowohl als auch sein. Norbert Hansen hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 24. Januar wünscht uns auch ein frohes neues Jahr der Ratte und er hört uns seit gut 30 Jahren und er freut sich immer ja, über unsere Sendungen. Ja, mach weiter so,
0: weitere 30 Jahre. Mhm.
1: Und QSL-Karte schicken wir natürlich gerne. Die Reihe im Jahr 2020 ist ganz kulinarisch, genau wie unser Kalender, aber es sind andere Motive. Und zwar, Dieter Leupold hat geschrieben, danke für die QSL-Karte mit dem Motiv. Taro-Cake in lila. Meine Anfrage, ist das ein Keks? Es sieht aus wie gefrorenes Eisbällchen im Eisladen. Das ist ein Taro-Gebäck, das ist eine Wurzel, die hier sehr oft gegessen wird. Und dieses Taro-Gebäck, das ist eigentlich eine Spezialität aus Taichung, aus Dacia. Da ist auch Taro-Füllung drin, glaube ich, so ein taro pudding oder sowas. Und das ist eigentlich ja, eine Spezialität aus Taiwan, besonders aus der Dachia-Taichung-Gegend. Das ist
0: ein sehr traditionelles Gebäck in Taiwan. Das kann man auch sehr gut als ähm, Geschenk an die anderen weitergeben. Also überhaupt äh, Taro essen wir in Taiwan wirklich viel.
1: Die Taro-Wurzel ist so weißlich mit einer rosa-lila Maserung. Und man kann sie sowohl zu süßen Gerichten und Gebäck und Speisen verarbeiten, als auch zu herzhaften. Man kann es im Feuertopf essen, man kann herzhafte Taro-Gerichte machen. Also das ist eine Wurzel, die wirklich sehr, sehr breit einsetzbar ist. Eduard Alex hat auch geschrieben, wie wird Taro gemacht? Also jetzt dieses spezielle Taro-Gebäck. Kann man die auch selber backen? Schwierig, ne?
0: Ja, es ist schon schwierig. Man kann, wenn man sich einstrengen. Da kann man natürlich bestimmt auch selber backen. Allerdings, man kocht eher so Taro, zum Beispiel Taro Ente. Das esse ich wirklich gerne Taroente ja Wird oder die
1: gestopft ausgestopft mit Taro oder zusammengebraten
0: nee nee zusammengebraten mhm. oder dann Taro Reisnudel mhm. das esse ich auch gerne aber ansonsten ähm, als Nachtisch oder diese Süßes Gebäck ähm, esse ich überhaupt gerne. Schmeckt eigentlich sehr gut. Also für uns alle Asiaten, ich glaube, dass wir alle
1: ganz gerne Taro essen. Ich auch. Ich bin ein großer, großer Taro-Fan. Reinhold Zwingel hat geschrieben, er wünscht uns ein gutes neues Jahr der Ratte. Am 26. Januar waren die ersten 15 Minuten leider total. verrauscht das Signal aber? Gut, anschließend wurde das Rauschen immer schwächer und er konnte wieder alles verstehen. Zum Glück kann ich die Sendung im Internet nachholen. Hören. Und er möchte uns noch auf die 3SAT Mediathek hinweisen. Dort kann man bis zum 7. Februar, also bis heute noch, eine Sendung als Grüne Insel abrufen. Es wird über die Tierwelt und den Naturschutz in Taiwan berichtet. Ich bin darauf gestoßen, als ich gestern die Sendung Reise durch Taiwan hörte und über die Grüne Insel berichtet wurde. Also 3SAT Mediathek Grüne Insel. Herzlichen Dank für den Hinweis. Wir haben noch eine Ankündigung unserer französischsprachigen Redaktion und zwar geht es um Testsendungen auf der Frequenz 6005 kHz von 19 bis 19.30 Uhr UTC an fünf Tagen und zwar am 22. Februar, 23. Februar, 28. Februar, 29. Februar und am 1. März jeweils eine halbstündige Testsendung auf der Frequenz 6005 kHz von 19 bis 19.30 UTC und zwar von der Relaisstation Kostenbrot Bulgarien. Wenn Sie Interesse haben, können Sie mal reinhören. Bernd Seiser hat seine Monitorberichte geschickt vom Januar 2020 und er schreibt, unsere hörer Sabrina hat die neue Fibra Hörerclub Ecke aufgenommen. Die Hörerclub Ecke haben wir bereitgestellt auf der Website des RTI Hörerclubs Ortenau. Das finden Sie entweder unter Briefkasten und dann Hörerclub Ecke oder auf der Hauptseite unter der Rubrik Hörerinfos. Und Bernd Seiser und Igal Benger möchten auch Sabrina ganz herzlich grüßen. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Peter E. Bück in Indonesien, Helene Pölot in Burg Tannenberg, die beiden rti Hörerclub Ottenau-Mitglieder, Jörg Clemens-Hoffmann in alsbach hänlein und Armin Hertkorn in Uldingen sowie Karl Ochsenbauer in Bayreuth. Zum morgigen Laternenfest sende ich ebenfalls meine besten Glückwünsche.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an.
1: Ja, und wir wünschen natürlich auch allen ein schönes Laternenfest. Das Laternenfest wird morgen gefeiert. Morgen ist der 15. Tag des ersten Monats im neuen Jahr. Das bedeutet, dass damit die offiziellen Neujahrsfeierlichkeiten zu Ende gehen.
0: Das war's für heute im
1: Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Tavan International am Freitag, dem 7. Februar 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900
0: kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Eva Trindl
0: und Chobi Hui.